0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بينا في الدرس الماضي أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا وأن شؤون الإنسان كلها بيد الله سبحانه وتعالى ومن أبرز هذه الشؤون الحياة والموت والرزق وهذه الآية متعلقة بالرزق وما من دابة يعني أي كائن حي على وجه الأرض يدب كلمة دابة شملت أنواع الدواب كلها أما كلمة من؟ فالاستغراق أفراد كل نوع على حدة ما من دابة إلا على الله رزقها النفي والاستثناء لتأكيد أن الرزق قاصر على الله سبحانه وتعالى وليس على جهة أخرى وأما كلمة على فمن باب أن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق العباد ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما لو تتبعت الأسباب الكبرى التي تدفع الناس إلى المعصية إن من أبرزها خشية الفقر خشية نقصان الرزق مع أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله والله سبحانه وتعالى ربطه بالاستقامة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذقا لنفتنهم فيه ويعلم مستقرها ومستودعها هذه الدابة التي على الله رزقها يعلم مستقرها ويعلم مستودعها قال بعض العلماء أين هي الآن وأين سوف تموت أين هي الآن وفي أي أرض تموت هذا مستودعها إلى أن يأتي يوم الدين مستودع هذه الدابة إلى أن يأتي يوم الدين الله سبحانه وتعالى يعلمه ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلم مستقرها ومستودعها، بعضهم قالوا: يعلم مستقر هذه الدابة، وأين مستودع رزقها، وبعضهم قال: أين مستقرها؟ وأين مستودعها؟ بمعنى أين في أي أرض تموت؟ كل في كتاب مبين، يعني الله عز وجل يعني إذا قلنا كلمة سماوات والأرض نعني بهم الكون نحن على الأرض وكل ما علانا فهو سماء فإذا صعدنا إلى القمر وكان هذا الصعود يعني يشبه أن يكون إنجازا كبيرا للإنسان ماذا قطعنا ثانية واحدة كم تبعد الشمس عنا؟ ثماني دقائق ضوئية الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلومتر كم يبلغ قطر المجموعة الشمسية ثلاث عشرة ساعة كم يبلغ أقرب نجم لنا على المجموعة الشمسية نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية كم تبعد عنا بعض المجرات كم يبلغ طول درب التبان، هذه المجرة التي نحن فيها، كم يبلغ على شكل مغزلي، كم يبلغ قصرها الأطول؟ 150 ألف سنة ضوئية، كم يبلغ قصرها الأقصر؟ 15 ألف سنة ضوئية، وهناك بعض المجرات تبعد عنا 13 ألف مليون سنة ضوئية ثلاثة عشرة ألف مليون سنة ضوئية نجم العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهم فإذا قلنا وهو الذي خلق السماوات والأرض يعني هو الذي خلق الكون أعرفت من هو هو الذي خلق السماوات والأرض هي كلمة وهو أعرفته من؟ هذا الذي يدعوك لطاعته هذا الذي يدعوك أن تستقيم على أمره هذا الذي يدعوك لتعبده هذا الذي ينصحك بطاعته هذا الذي يحذرك من معصيته هذا الذي يدعوك للإيمان به أعرفته من هو إنه الذي خلق السماوات والأرض حتى الإنسان يذوق الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض يعني هذا الذي تكفل لك بالرزق من هو الذي خلق السماوات والأرض ما من دابة إلا على الله رزقها من هو الله الذي خلق السماوات والأرض الكون بكامله هل يعجزه أن يرزقك خلقت السماوات والأرض ولم اعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين هذا الذي تكفل لك بالرزق هل عرفته؟ إنه الذي خلق السماوات والأرض يعني الإنسان حتى الآن لا يستطيع تصور حدود الكون 18000 ألف مليون سنة ضوئية بعض المجرات والمرأة المسلسلة 13 ألف مليون طيب عشر ألف مليون أو 18 ألف مليون الآن رصدنا هذه المجرة كانت في مكانها قبل عشر ألف مليون سنة ضوئية الآن أين هي لا ندري كانت في هذا المكان الذي يبعد عنا هذه المسافة قبل عشر ألف مليون سنة ضوئية أما الآن أين هي؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض يعني أحيانا ولله المثل الأعلى شركة كبرى تقول إن هذه الشركة هي التي بنت أطول جسر في العالم هي التي بنت أعلى ناطحة سحاب في العالم هي التي بنت هذه الناقلة التي تحمل ثلاثمائة ألف طن من البترول إذا قالت لك هذه الشركة إن هذه الأعمال الضخمة هي التي صنعتها من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف عظمتها وإمكاناتها اللامتناهية الإنسان يفعل هذا ربنا عز وجل تكفل لك بالرزق هل تعلم أيها الإنسان من الذي تكفل لك بالرزق؟ إنه الذي خلق السماوات والأرض
1: خلقت السماوات
0: والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ <تصفيق> هذا الذي يقول انفجار سكاني، ونقص المواد الغذائية، والعالم ينتظر مجاعة كبرى، هذا كلام تخريف في تخريف، الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة قد يقنن الأرزاق، وقد يضيق على الناس وقد تشح السماء ولكن هذا بتقدير عزيز حكيم ذلك تقدير العزيز العليم يعني في شخص جعل هذه الآية ورده ذلك تقدير العزيز العليم في آية أخرى ذلك تقدير العزيز الحكيم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كان عرشُهُ عَلَى الْمَاءِ الان انتقلنا الى ما قبل الحياة كان ما قبل الحياة لا نعرف عنه إلا بالقدر الذي ذكره الله في القرآن الكريم يعني أنت أحيانا قد تسكن في دمشق فإذا رأيت كتابا عن الشام تقرأه بشغف ومتعة ولكنك طوال قراءته توازن بين ما في الكتاب وبين الواقع، فأنت مؤهل أن تتوسع في معلومات الكتاب، قد يذكر المؤلف معلومات محدودة عن موضوع معين، لكنك لأنك من سكان دمشق قد تعرف أشياء أكثر من ذلك ولكنك إذا قرأت كتابا يتحدث عن مدينة لا تعرفها إطلاقا فمعلوماتك عن هذه المدينة محدودة بقدر النص فقط فالإنسان حتى ما يسمح لنفسه يتجوز في الحديث عما, كان عما لم ندركه نحن عما كان قبل الحياة، ما كان قبل الحياة لا نعرف منه الا بالقدر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، لكننا مأمورون في الدنيا أن نفكر في ملكوت السماوات والأرض، نحن مأمورون في الدنيا أن نفكر في مخلوقات الله، وهذا الباب واسع جدا، تفكر في ملكوت السماوات والأرض ما شاء لك التفكر لأنك كلما زدت هذا الموضوع فكرا زادك معنا كلما تعمقت في التفكر في آيات الله ازدادت معرفتك بالله كلما تعمقت في التأمل في آيات الله ازدادت خشيتك لله في هذا المجال فكر ولا حرج لكنك إذا وصلت إلى عالم ما قبل الخلق عالم الأزل وعالم الغيب ساكتفي بما ورد في القرآن الكريم لأن الحقائق محدودة بالقدر الذي سمح الله به لذلك ربنا عز وجل قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بعضهم يقول في ستة أيام كما تفهمونها على ظاهرها ولحكمة بالغة وبعضهم يقول في ستة أدوار اليوم هو الدور فالليل والنهار يومان دوران والصيف والشتاء والخريف والربيع أربعة أدوار وفي آيات تؤكدها وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين خلق الأرض في يومين جعلها ليلا ونهارا وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قد نستأنس بتلك الآية على فهم هذه الآية فيصبح معنى قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني هو الذي صمم السماوات والأرض ليلا ونهارا وصيفاً وشتاءاً وربيعاً وخريفاً والحقيقة من تعاقب الليل والنهار والصيف والشتاء والربيع والخريف تنبت الأرض النبات وتمطر السماء المطر فكأنها تان فكأنها تين الآيتين مترابطتان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لولا الليل والنهار لما بقيت حياة على وجه الأرض لو أن الأرض ثابتة لا تدور لكانت الحرارة في وجهها 250 فوق الصفر وفي الوجه الآخر 250 تحت الصفر أو 350 تحت الصفر انتهت الحياة إذا الذي خلق الليل والنهار من أجل أن نحيا ومن أجل أن نأكل، ولو لم يكن هناك فصول لما نبت النبات، لابد من صيف وشتاء وربيع وخريف، إذا كأن هناك علاقة بين هذه الآية وبين التي قبلها، الذي ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأن الذي تكفل لها بالرزق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في نهار وليل وصيف وربيع وخريف وشتاء وإن شئت أن تفهمها على ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة خلق السماوات والأرض في ستة أيام فهذا أيضا مقبول وكان عرشه على الماء هكذا قال الله سبحانه وتعالى يا سرى إن خلق السماوات والأرض متعلق بالماء إن الحياة متعلقة بالماء قد يكون ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي هناك عصور مطيرة شكلت البحار قد يكون ذلك الله سبحانه وتعالى قال وكان عرشه على الماء قد يكون هذا يعني أن الحياة تسترد إلى الماء يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أما العرش كما يقول ابن عباس من معاني العرش العرش لها معان كثيرة من معانيها العلم الإلهي يعني ربنا عز وجل صمم الحياة كي تكون متعلقة بالماء، على كل الله أعلم لأن هذا، لأن هذه الآية نافذة نطل بها على ما كان قبل أن نكون، على ما كان قبل أن نكون، ففي حدود هذه الآية إما أن نفهم أن هناك عصورا مطيرة كما يؤكد العلماء هي التي شكلت البحار وشكلت الغابات الضخمة والحيوانات العملاقة التي ساهمت في تهيئة الحياة لبني البشر، أو أن طبيعة الحياة مبنية على الماء. لا بد من الماء كوسيط للحياة. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أما الوقفة الدقيقة عند هذه الآية لِ هذه لام التعليل مثلا تقول أنا أدرس لأنجح أنا أدرس لأنجح يعني علة الدراسة النجاح يعني الحافز هو النجاح السبب هو النجاح الهدف هو النجاح النتيجة هي النجاح فحيثما وردت كلمة لا لام التعليل مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى إذا هي علة الصيام. ربنا عز وجل قال: "وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا" إذا نحن حينما جاء الله بنا إلى الدنيا لعلة واحدة هي أن أن يمتحننا الدنيا دار امتحان الدنيا دار ابتلاء إن هذه الدنيا دار التواء كما قال عليه الصلاة والسلام لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي يعني آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى الهدف من الخلق الابتلاء قوله تعالى إنا كنا مبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من أن تنكشف على حقيقتك لا بد من أن ينكشف معدنك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رزاما وَأَجْرٌ مسمى كل إنسان جاء للدنيا ليؤكد ذاته ليؤكد ذاته الخيرة أو ذاته الشريرة ليظهر ما إذا كان أمينا أم خائنا صادقا أم كاذبا محسنا أو مسيئا أم مسيئا مؤمنا أو كافرا رحيما أو قاسيا منصفا أو ظالما طبيعه الحياه طبيعه الاعمال طبيعه الشهوات طبيعه الاموال طبيعه العلاقات الاجتماعيه هذا كله يكشف الانسان يوضع الانسان كل يوم امام امتحانات صعبه اما ان ينحاز للحق او الى الباطل اما ان ينضم الى مبدئه او الى مصلحته إما أن يضع مبدأه تحت قدمه وإما أن يضع شهوته تحت قدمه إنا كنا مبتلين كل واحد منا يوضع في اليوم بمواضع كثيرة يمتحن بها يمتحن صبره يمتحن توكله يمتحن تفويضه يمتحن استسلامه لله عز وجل يمتحن معرفته تمتحن قوة إرادته إنا كنا مبتلين، فربنا عز وجل يعني كأن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلقنا في عالم الأزل، وجاء وجاء بنا إلى الدنيا ليثبت كل منا ذاته وصفاته وخيره أو شره فالحياة الدنيا دار ابتلاء لذلك قال العلماء الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف الدنيا دار امتحان والآخرة دار العطاء الدنيا إعداد والآخرة رشاد يعني الإنسان في الآخرة يسعد لكنه في الدنيا يمتحن قال عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة وعمل النار سهل بسهوة ولحكمة بالغة جعل الله سبحانه وتعالى كسب الحلال صعبا وقد يجعل الحرام سهلا إن عمل النار سهل بسهوة لو أن الحرام سهل لو أن الحلال سهل والحرام صعب لاقبل الناس على الحرام على الحلال لسهولته، لكن حكمة الباري أن الحلال صعب والحرام سهل، بهذا يمتحن الناس، من يعرف الله ويصبر على طاعته ويصبر عن معصيته فهو الفائز الأول في الحياة الدنيا. إذا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا قد تقول لك أمك يا بني أعطني مبلغا من المال تمتحن بهذا الطلب إما أن تؤثر رضاها وإما أن تؤثر لذتك وشهوتك على رضاها تمتحن في علاقتك مع أمك تمتحن في علاقتك مع أبيك تمتحن في علاقتك مع زوجتك تمتحن في علاقتك مع جيرانك تمتحن في علاقتك مع زبائنك تمتحن في علاقات العمل تمتحن في علاقات خاصة تمتحن في علاقات معينة الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهنيئًا لمن امتحنه الله ونجح في الامتحان، قد يضيق دخلك، ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين، ان تقول على الله ما لا ما لا يليق، انت في البحبوحه مؤمن وصادق وتقول ما تقول، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإذا اصابه فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ربنا عز وجل يعرفك تمام المعرفة ولكنه إذا امتحنك لتعرف أنت ذاتك لتعرف حجمك الصحيح حجمك الحقيقي لئلا تتوهم أنك مؤمن كبير توضع في امتحانات صعبة فينكشف هذا الإيمان هذا الذي يضيق برزقه امتحنه الله ورسب في الامتحان هذا الذي لا يرضى عن قسمة الله له في زوجته هذه الزوجة التي اختارها الله لك هي التي أرادها الله فهل أنت مستسلم لمشيئته هل أنت راض بحكمه هل أنت صابر على بلائه تمتحن بالزوجة، تمتحن بالغنى، تمتحن بالفقر، الغنى والفقر مطيتان إلى الله عز وجل، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا أبالي ما إذا كنت غنيا أو فقيرا، لا أبالي، لأن الغنى والفقر مطيتان إلى الله عز وجل، الفقير الصابر مصيته إلى الجنة فقره والغني الشاكر مصيته إلى الجنة شكره وليس الغني الشاكر وليس الفقير الصابر بأعظم أجرا من الغني الشاكر إذا ليبلوكم أيكم أحسن عمله الغنى امتحان طبعا هذا الصحابي الذي كان صحابيا فعلبته حمامة المسجد الذي كان يصلي خلف النبي لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف النبي جاءه مرة جاء النبي مرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره قال أدعو الله لي أن يغنيني قال يا سعلبة إن الغنى غنى النفس قال أدعو الله لي أن يغنيني قال يا ثعلبة ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض ولكن الغنى غنى النفس قال أدعو الله أن يغنيني فرفع النبي الكريم يديه وقال اللهم أغني ثعلبة بما شئت وكيف شئت وما هي إلا أيام إلا شهور إلا فصول حتى أصبح له وديان من الغنم استجاب الله للنبي الكريم أين سعلبه؟ غاب سعلبه أين حمامة المسجد؟ غاب منغمس في تجارته وفي تحصيل أمواله وفي حساباته أين فلان؟ ليس في المسجد بعث له النبي رسولا ليأخذ منه زكاة ماله ويسأل عنه فلما لقي الرسول قال قل لصاحبك يعني محمدا قال له قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة قال له أوما تراه صاحبا لك صاحبي فقط ومنهم من عاهد الله لئن 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 اتانا من فضله لنتصدقن فلما اتاهم من فضله بخلوا فاورثهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما كذبوا الله مع وعدوه اذا سعلب امتحنه الله عز وجل ورسب في الامتحان قد تقول يا رب زوجه اصون بها نفسي تاتيك الزوجه فتنسى المسجد حط وقعد أين المسجد أين مجلس العلم الزوجة امتحان والغنى امتحان والفقر امتحان وقوة الجسد امتحان تستعلي به على الناس والضعف امتحان تياس من روح الله الصحة امتحان والمرض امتحان ورفعة القدر امتحان وأن تكون خامل الذكر امتحان هل تضيق ذرعا أن الناس لا يعرفونك؟ سيدنا عمر جاءه رسول يخبره أن أناسا كثيرين من المسلمين ماتوا في بعض المعارك فقال له عمر يرحمك الله منهم؟ فقال إنك لا تعرفهم فبكى عمر وقال: وما ضرهم اني لا اعرفهم اذا كان الله يعرفهم. يعني اذا كنت لا تعرف لست معروفا، لم يكن لك هذا الصيت العريض، لم يكن لك شان كبير في المجتمع، كنت انسانا مغمورا، لا احد يعرفك. يعني هل هذا مما يثبط عزيمتك؟ لا، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. هل تدري من هو أشهر مخلوق على وجه الأرض؟ الشيطان ما من أمة وما من شعب وما من لغة إلا وفيها اسم الشيطان على كل الألسنة فالشهرة وحدها ليست مقياسا ولكن البطولة أن تكون طائعا لله عز وجل فأن تكون عالية الذكر امتحان وأن تكون خاملة الذكر امتحان والفقر والغنى والصحة والمرض والزواج المتزوج ممتحن وغير المتزوج يمتحن هل يصبر؟ هل يصبر عن الحرام حتى يأتيه الحلال أم لا يصبر؟ أخي شاب أنا شاب أزكن شاب يعني في رب بحاسب هل تصبر أم لا تصبر؟ يعني هالآية دقيقة جدا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يضيق الدخل يضيق ويضيق ويضيق إلى أن تحس أنك في فقر متقع يأتيك عرض من المال من طريق غير مشروع امتحان صعب إما أن تبقى متماسكا وتقول لا لا آكل إلا مالا حلالا وإما أن تنهار مقاومتك فتأكل المال الحرام امتحنت ورسبت في الامتحان أخي والله مضطر عندي أولاد مثلي مثل الناس كلهم رسبت لو قلت إني أخاف الله رب العالمين لنجحت لو قلت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه لنجحت ربنا عز وجل يعني له آلاف الأساليب في وضع الإنسان في ظرف ينكشف على حقيقته يقول لأمه يا أماه لو تزوجت لكنت أنا وزوجتي في خدمتك كلام طيب لطيف يتزوج يأتي في أحد الأيام يرى خصاما بين زوجته وأمه بيلا أنت كمان لأمه. كل البلاء منك هذا الذي قلته امتحنك الله به لم تحسن تصرفا لم تحسن صنعا لم تكن بارا بأمك لا تنس حق زوجتك ولا تهضم حق أمك امتحنت ولم تنجح يعني الموضوع طويل أما تأكد أنه في كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك تمتحن وأنت لا تدري قل ما شئت لكن الأحداث تكشفك على حقيقتك تحدث عن ورعك ما شئت توضع في مكان لا أحد يراك وتمر امرأة فهل تنظر إليها؟ إذا نظرت من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله امتحنت ورسبت قد ينسى البائع معك مبلغا من المال تقول أنا أحاسب على الدرهم هل تعود الى البائع بعد يومين لتنقذه الخطأ؟ قال كثير غاشتني بزمانه لحالة غاشتك بزمانه كثير لحالة قال له معك الان خمسين ليرة بالجمع قال في خطأ ترجع عنده؟ تكتشف في هذا على حقيقتك فالإنسان ينتبه في كل حركة في كل سكنة في نومه في يقظته في صلاته تحدث الناس أن الصلاة يجب أن تكون متقنة هل تفعل هذا أنت؟ رسبت في الامتحان أو نجحت؟ تحدث الناس عن قيام الليل هل تصلي قيام الليل؟ تحدث الناس عن الصدقة هل تدفع الصدقة أنت؟ بسخاء؟ إن الله كان عليكم رقيبة إن ربك لذي المرصد فهذه اللام ليبلوكم لام التعليل علة خلق السماوات والأرض وعلة مجيئنا إلى الدنيا الابتلاء إنا كنا مبتلين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبدا فالامتحانات مستمرة في المدارس امتحان مرة بالسنة في امتحان فصلي عن النظام الجديد في الجامعة في امتحان سنوي في مذاكرات لكن امتحانات الله سبحانه وتعالى مستمرة مستمرة مع الحياة كل يوم تمتحن أذن الصبح وأنت في فراشك والفراش وسير والدفء عميم والوقت برد وليس عندك عمل وليس هناك مواعيد هل تركن إلى النوم وتقول أصلي بعد الشمس أم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تمتحن تقول ليتني أصلي قيام الليل الله سبحانه وتعالى يوقظك في الساعة الثالثة والربع، هذه تحصل، فتح عينك ما في شيء، صحيان مرتاح، تفضل صلي قيام الليل، ما بتقوم، خاطر خطر في بالك، ليتني أصلي قيام الليل، يوقظك الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب، وتبقى نائماً. لا تعيد الكلمتين مرة. امتحنت ورسبت في الامتحان. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. يعني لو لو قال النبي لئن قال النبي لكفار قريش ان هناك بعد الحياة حياة لقالوا ان هذا الا سحر. سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. هؤلاء الكفار كما قلت من قبل حسيون. ما داموا في بحبوحة وفي صحة جيدة يقولون ليس هناك حساب، وليس هناك عذاب، وليس هناك عقاب، أين هو العقاب؟ ايتي به. إن كان صحيحا حسي ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذا جاء أمر ربك فلا رد لمشيئته وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا أخذ الله أخذ أخذ عزيز مقتدر إن الله يمهل ولا يهمل يرخي الحبل، لكنه إذا أخذه لم يفلته. يقول الكافر أين الله؟ يقول أين العذاب؟ أين العقاب؟ أين العقاب؟ إذا جاء العقاب فلا مرد له. إذا قبضه الله لن يفلته. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. واحد يعني طغى وبغى، وفسق وفجر، وتزوج زوجة صالحة، فجعلها سافرة، وحملها على الاختلاط، وأفسدها، ورقصت له الدنيا كما يقولون، آلمته عينه، تفاقم الألم، انتقل من طبيب إلى طبيب، إلى أن قلعت عينه ووضعت في كفه فخنع عندئذ أين العذاب أين العقاب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه منه إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ هذا الإنسان الجاهل الله عز وجل أكرمه بنعمة الصحة أكرمه بنعمة الزوجة أكرمه بنعمة البيت أكرمه بنعمة العمل أكرمه بنعمة الأولاد إذا نزع الله إحدى هذه النعم منه ينقم على الله عز وجل ويأس من رحمته ويتكلم كلاما لا يليق بالله عز وجل أنت عبد الله أم عبد الدنيا أنت عبد الفتاح أم عبد الفتح هذا الذي استمرأ الحياة واطمأن لها وشعر بخلود لها إذا نزع الله منه صحته يختل توازنه إذا حرمه الزوجة لا يطيق, لا يطيق حياة بعدها إذا حرمه نعمة الولد قبض أحد أبنائه إليه ينقم على الله سبحانه وتعالى يقول كلاما لا يليق ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ماذا ينبغي أن يقول إذا نزعت منه الرحمة ينبغي أن يقول: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، قال أحد الصحابة سافر وترك ابنه مريضا، مرضا شديدا، فلما جاء تلقته زوجته بالترحاب والتطمين و أعدت له الطعام وهيأت نفسها له قال يا فلانة كيف حال ابني قالت هو في أهدأ حال اطمئن فاطمئن في اليوم التالي قالت له إن الجيران قد أعطونا حاجة ثم طلبوها منا قال هي لهم وما شأنك بهم قالت كذلك فعل الله عز وجل وهبنا غلاما ثم استرده يعني نقلت له الخبر تقسيطا بالتدريج المؤمن يؤمن ان لله ما اعطى وله ما اخذ ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لا كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور اذا إذن هذا الانسان الغافل الشارد على الله سبحانه وتعالى هذه صفاته اذا اذاقه رحمه ثم نزعها منه انه يئوس كفور يئوس من رحمه الله جاحد لفضله ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور، وإذا جاءته الدنيا كما يشتهي، إذا ربح في تجارته، واقترن بزوجة تروق له، واشترى بيتا مناسبا، وركب سيارة فارهة، نسي الله ونسي الحساب ونسي أن الذي أنعم عليه يراقبه ويحاسبه تراه يفرح بذلك الفرح بالدنيا من نقص العقل من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ماذا قال قوم قارون لقارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هذا الذي يفرح بالدنيا ضيق الأفق هذا الذي يفرح بالدنيا ويرضى بها ويطمئن لها لا يعرف الله سبحانه وتعالى إنها زائلة قال سيدنا علي الله يرضى عن سيدنا علي جاءه رجل وقال له يا أمير المؤمنين اكتب لي عقد شراء لهذا البيت نور إليه فإذا الدنيا متربعة على قلبه فقال له هات القلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى ميت من ميت بيتا في دار المذنبين وسكة الغافلين يحد هذه الدار أربع جهات فجهة إلى الموت وجهة إلى القبر وجهة إلى الحساب وجهة إلى الجنة أو إلى النار له عقد وأدب به العقد جهة إلى الموت الموت لا بد واقع لا بد من أن تترك هذا البيت وجهة إلى القبر وجهة إلى الحساب وجهة إلى الجنة أو إلى النار فمن علامة الجاهل أنه يفرح بالدنيا يتباهى بها قيمة المرء متاعه في آخر الزمان من علامات قيام الساعة أن قيمة المرء لا علمه لا خلقه لا إيمانه بل متاعه فقط نوع بيته مساحة بيته فخامة بيته نوع سيارته محله التجاري في أي شارع يقع ما مساحته ما نوع البضاعة التي يتعامل بها هي من علامات قيام الساعة أن قيمة الرجل متاعه فقط ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إلا تقدرنا الفأر في مرض في فقر مفاجئ عند الله علاجات لا يعلمها إلا الله عند الله أدوية لا تعد ولا تحصى لكل بلد ولكل إنسان ولكل مجتمع ولكل بيئة دواء يصيب موطن الداء قال الله تعالى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ قال هؤلاء الذين صبروا عن المعاصي وصبروا على الطاعات وصبروا لحكم الله. صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على حكم الله. وهؤلاء الذين عملوا الصالحات في السراء والضراء، في الغنى والفقر، أحب ثلاثا كما قال الله عز وجل، وحبي لثلاث أشد. أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد أبغض العصات وبغضي للشيخ العاصي أشد أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد ابغض البخلاء وبغضي للغني البخيل اشد، الا الذين صبروا عن المعاصي، صبروا على الطاعات، صبروا على حكم الله، هكذا شاءت حكمته ان يكون اولادك جميعا اناثا، الحمد لله، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، ليس في الامكان ابدع مما كان، صبر على ان زوجته لا تروق له هذه قسمته صدر على أن أولاده ليسوا كما يريد هكذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى صبر على دخله المحدود صدر على منزله الضيق صدر على علة في جسده صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات وصبر لحكم الله وعملوا الصالحات في الرخاء في الشدة في الغنى في الفقر في اقبال الدنيا في ادبارها العمل الصالح ديدنه العمل الصالح نصيته الى الله سبحانه وتعالى لا يدخل بما اعطاه الله مما رزقناهم ينفقون قال هؤلاء ليسوا كهؤلاء هذا الكافر ان جاءته الدنيا تاه تيها وعجبا وان زويت عنه ضاقت نفسه وكفر بالله ويئس من رحمة الله لذلك هذا الكافر امتحنه الله سبحانه وتعالى ورسب في الامتحان شيء آخر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة في الدنيا شفاء من كل أمراضهم وأجر كبير في الآخرة ينعمون به إلى أبد الآبدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح